0: Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: A mark, a yen, a buck, or a pound A mark, a, 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 a yen, pound, a buck, or a pound, pound. These words that makes the world go round That clinking, clinking sound Can't let the world go round
2: <Susurra>
3: Nueva hora en la tarde, son las 4 y 5 minutos Dicen que es la semana del dinero y para celebrarlo La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés Esta semana, a pesar de la crisis que se ha llevado por delante dos bancos en Estados Unidos pues suben, suben los tipos de interés. Dicen que es la Semana del Dinero. ¡Qué felicidad, ¿no? Así que de esto vamos a hablar en nuestro café de las 5. Estivaliz, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola. Semana del dinerito. Pero eso, money, eh, money. En Sevilla no es, eh, la semana ah, no es. del dinero. Yo no he notado. No, el, no. Yo creo que Lucía Torres, bienvenida. Ahí
3: no se está celebrando.
4: Nada. Yo creo que es el Málaga. Que últimamente estáis con, no, con no mucho poderío. No te, te creas. creas.
3: No, no tima, es la cosa. Tima, tima. Que te, no
4: es una cosa de Miguel Fernández. Vamos esto? a decirlo claro,
2: aquí estamos una panda de ti, eso es importante. No sí.
4: creo, ¿eh? Hombre. No, 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 y no. No, no, todavía, tú has cobrado. Tú mira donde timan y eso, donde hay dinerito, en Málaga. Por aquí ah. ni vienen. 23 de marzo. La, la semana se... del dinero, qué buen momento. Yo... Yo no para hablar de esto. No, 23 he, de marzo. no he notado nada, ¿eh? Y ahí yo, las cuentas temblando ya, ¿eh? wow. sí. Madre mía. Sí. Fíjate, además, fíjate qué buena semana sí. para hacer la semana del dinero a final de mes que estamos todos pelados, que todavía no hemos cobrado. Pues claro. yo tengo, oye, ¿y, ¿y a
3: quién se le ha ocurrido que toquemos este tema el 23 de marzo, una semana una del que no está dinero. dinero? Habrá sido sí. los de Michigan, habrá sí, sido alguien ¿no? de Michigan sí. Sí. que que está
4: sí. Lo sí, lo de, sí, de que en ellos. está en De todas formas, hay que aprovechar. Pero por qué se celebra semana? Semana del Dinero. Pues yo qué sé, porque se celebra. eso Cuando venga ahora el de los estudios, que yo habrá sabe, hecho... ¿no? Eh, sí, sí, eh, seguramente. Pues yo qué sé, Marilo, porque porque, porque se celebra. Pero sí sabemos que es la Semana Mundial del Dinero. Uh -huh. Yo eh, creo que esto da para mucho. Porque ya que es la Semana del Dinero, pues vamos a preguntar a la gente, ¿dónde ha visto esta Semana de Dinero? Si se ha, ha visto por algún lado. Oye, igual ha estado en algún banco y ha visto el cajero que veis que se sí. en o o se han encontrado dinero en la han encontrado dinero mira ¿no? pues mira claro, puede ser no claro. puede ser chicos siempre claro. cuando iba a la discoteca de roquetas se encontraba dinero doblado
3: en el suelo de la discoteca ¿Sí? <risa> sí. Pues Oye, hay... siempre en el mismo sitio eh, no, bueno, no. Sí, la ah. sí, la en la misma discoteca sí. En la misma discoteca y se, le pasó se encontraba dinero. Dos días seguido, dos noches no, no sé ya. yo si es que eso te no lo, lo, voy lo voy contaba ya. a ti. Padre, no vaya. Y encontraba no y
0: perdía, por ejemplo, un plastiquito o algo. Me voy ahí
3: porque
4: me encuentro siempre dinerillo. <risa> <risa> Fíjate, pues igual alguien, Marilo, sí, esta semana, sí. eh, eso, ¿no? Ha visto dinero, por lo que sea, sí. le ha tocado algo. Sí. Otros que han visto cómo el dinero se le iba, porque ha tenido un gasto extra Sí, 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 sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Que se le ha roto el termo. Como usted por, ejemplo, Marilo, bueno, por ejemplo bueno no, no
3: mientes no mientes no, la dicha es, sí, <risas> madre mía esos termos que cuestan un dinero las resistencias
4: semana, ¿eh? dinerito, eh yo me he gastado un dinerito, un dinerito. Yo esta semana esta semana amiga sí. en, en, en ocho horas no eh, en, en me he gastado <risas> una pasta ¿Sí? pero no me hables sí. No, no me hables, no me caliente la cabeza Porque ya me está hablando de Renfe
2: <risa> ah, vale, No me vale, caliente vale. la cabeza, Marilón Ay, vale. Que
4: encima me han hecho pagar 100 euros un billete Y me han tenido tres horas y cuarto en el tren <risa> Ya, o sea que, eh, que, que has sí. hecho un viaje de hoy por para mañana Andalucía, sí. Por toda Andalucía Bueno, pero queremos saber, eso es bueno, otra cuestión oye. Eh, luego, por ejemplo, Mariló, hay gente que hace maravillas con el dinero. Dices, en el, el mismo dinero entra en una casa y entra en otra, en una hacen maravillas y ahorran, y en la otra, a los 15 días ya están todos pelados, no hay ni un duro. Claro. Es decir educación financiera y, que se llama ¿no? Claro, y porque, o algo así o, o, porque o no, no sé si es exactamente eso la verdad. un buen administrador por ejemplo ¿Mm? o una buena administradora hay gente que administra muy bien el dinero a mí no que no me lo dejen ¿eh? ¿no? por eso queremos yo a mí me gustaría saber quién administra el dinero en la casa si son las mujeres si son los hombres quién lleva las cuentas cómo, de la ¿no? casa y cómo? claro ¿Cómo y si da hacen? para ahorrar
3: dónde está el secreto de estirar eh, la nómina como un chicle claro ¿no? claro y luego por... tiene que haber secretos claro, para eso
4: no claro y luego por ejemplo eh, el dinero no en tus prioridades en tu vida no en qué lugar qué lugar ocupa está el primero está el último está el cuarto es importante pero no mucho eh, yo qué sé qué, es, qué prioridad tiene y ya que estamos en la semana del dinero, ¿cuánto necesitas esta semanita para, para pasar la semana? cuánto ¿Con cuánto dinero te arreglas? Por ejemplo, dices, pues yo, mira... Para los días que faltan ya, ¿no? No, para la semana entera. Dice, yo en una semana, es. pues con Sí, 300 pero si para euros, los días que faltan para fin de euro, mes, ¿no? Lo, lo, hombre, que queda, lo que
3: queda de mes ya, ¿con cuánto hombre, te claro. arreglas o cuánto te pues, falta, claro, no? Claro. Dice 300 <risa> euros mucho. Hombre, si vale. es para ti
4: sola, no. Pero si es, imagínate, una familia hombre, que sí. tiene que hacer la compra hombre, y tal sí. y cual, pues claro, ¿eh? mm -hmm. Pues bueno. Tienes que hacer un viaje a Madrid en Renfe, pues ya te hace falta los 300 euros. Totalmente. Bueno, ¿cuánto te falta para fin de mes? ¿no? Esa también
3: es, es otra de las preguntas que vamos a hacer hoy en el Café de las 5. ¿Y tenemos enigma? Uy. Claro que tenemos enigma.
0: La paranoia de la tarde.
3: Que no llega a fin de mes. Pues nada, te distraes con el enigma.
2: Por
0: ejemplo.
2: <risa> Por
5: ejemplo.
0: No desde la vamos la a
3: distraernos.
0: El enigma que traigo... Um...
2: Asusta, ¿eh? Sí, asucha, también hay dinero, ¿no?
3: Eso, eso, ¿no? eso importa, porque así nos distraemos un poco a la, la mente. Claro. Venga, Venga y no pensamos en, en las cuentas. Venga. Pero,
0: Veréis lo que dice. Dice así. ¿Cuál es el hijo cruel...? que a
2: su madre despedaza, y la madre con mil trazas se lo va comiendo a él.
0: ¿Qué
3: dices? Oh, madre Dios. mía, esto oh, puede ser un cuadro, ¿no? O, 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 ¿Frío, frío o caliente, caliente? No, no, no. Nada, no, no, no. no, no es un cuadro. No es un cuadro. <risa> no, no, es <risa> un cuadro. <risa> no es un cuadro, <risa> <risa> no es que <un> ya estaba viendo el cuadro.
4: De
2: verdad, ¿eh? No Da susto un poco, ¿no? Sí, bueno. 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 bueno.
3: viene bueno. Muy, muy gore hoy,
0: ¿eh? Es verdad, ¿eh? Sí, muy gore, muy gore. Venga, repetimos el
3: enigma de hoy. Atentos todos. Venga.
2: ¿Cuál es el hijo cruel que a su madre despedaza y la madre con mil trazas se lo va comiendo a él?
3: Mm. Danos una pista, anda.
4: ¿Es un vegetal?
2: Digamos que un objeto.
3: Ah, ¿un es un objeto,
2: objeto? y no. digamos que lo inventaron los romanos.
3: Vale. Ya bueno, pues con esas dos cosas a ver si lo sacamos. Gracias, Francis. Estivalice Patricia, hasta las 5 Seguimos.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
1: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: Más Canal Sur Radio.
3: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: 33 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de leopoldo échame el tordo y pase a la modernidad a corrito dale al botoncito todos y carpas quitasol la sombra de sevilla porque viajar es soñar yo
4: quiero soñar contigo ...cierre los ojos déjate llevar ...solo imagina una ciudad una montaña sobre ella un castillo y en su interior como si de un cuento se tratara una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la, la ciudad de la gruta de las maravillas.
0: Cinco Oceanos, Lo mejor en congelados llega a Sevilla.
4: Precio, calidad, variedad
3: y servicio. Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. 5 océanos Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
6: Hola a todos, buenos días y bienvenidos a la aventura del saber... ...que comenzaremos hoy con un taller de filosofía... ...sobre la conveniencia de hacer un taller de filosofía en la tele... ...sobre para qué sirve la filosofía en la vida cotidiana que todos compartimos... ...sobre la honda felicidad que el pensamiento puede procurarnos... ...también sobre cómo la inteligencia y su buen uso... ...nos puede ayudar a superar los inevitables problemas... ...a los que seguro nos enfrentaremos... ...porque toda vida los trae consigo... A ver qué nos cuenta Reyes dentro de un minuto.
3: ¿Recuerdan este programa, La Aventura del Saber, en la 2 de Televisión Española? Pues hoy vamos a charlar con su presentador y director, Salvador Gómez Valdés. Bienvenido, Salvador, ¿qué tal? Buenas
6: tardes, encantado <risas> de escucharte, Mariló. Gracias usted, por te, invitarme. Te
3: traen la, la sintonía, seguro que remueve un poco. Sí.
6: Hombre, claro. Piensa que la sintonía esta eh, está relacionada con la noche americana de François Truffaut Que en un momento determinado de la película sale esta música ¿no? Y yo creo que el realizador del programa es un admirador de Truffaut y por eso puso esa música
3: Bueno, buenísima además Bueno, queremos sí. saber qué es de tu vida eh, pues Sabemos que Salvador Gómez Valdés es de Vélez Málaga, de la comarca de la Axarquía pero bueno, que se fue a Madrid y, y allí hizo su carrera, su, su vida. Ha escrito y libros... Aquí sigo. Y, y dice, bien, bien, y ahí sigues. Eh, ha escrito sí. libros como El lugar de la cultura y la programación de televisión, del que me gustaría también detenerme hoy, una colección de poemas, herencia, pero el libro que le trae al programa es Ciudad Libertad lo vamos a compartir hoy con todos los oyentes porque en parte es un libro en clave autobiográfica. Me han contado que te has jubilado,
6: Salvador. Sí, acabo de jubilarme por fuerza, porque, porque <risa> yo hubiera seguido un par de años más, pero el convenio de Televisión Española exigía que a la gente que cumple 65 años y ya lleva muchos, como es mi caso, que llevo 45 años en Televisión Española, pues nos obligaban a jubilarnos y bueno, pues tampoco se está tan mal jubilado. La verdad <risa> eso es te que... iba a preguntar,
3: eso te iba a preguntar Salva. Yo creo que, que bueno, ahora es momento de, de disfrutar de, de otras cosas, ¿no? Y, y veo que ese disfrute te llega con, con la escritura, en parte también, ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí, estoy escribiendo desde que me jubilé, un poco antes. Y la novela esta es, eh, está escrita en clave autobiográfica, aunque no es una autobiografía propiamente uh -huh. dicha, sino que son recuerdos mezclados con, con otras cuestiones más del día a día, ¿no? eh, con la crónica, digamos, de la vida cotidiana en la época y eso... Y, mm, la principal razón por la que la he escrito es porque creo que puede ser muy útil recordar lo que ocurrió entonces desde la óptica de lo que está ocurriendo ahora. ¿no? Mm. Algún amigo me dijo que, que, que tenía que ver el periodo de la pretransición, la transición con lo que estaba ocurriendo ahora, pero yo estoy convencido de que tiene mucho que ver. Por ejemplo, la situación internacional en aquella época era... Una situación peligrosa, había, eh, digamos que estaba la Guerra Fría en pleno auge y ahora se reaviva ¿no? la Guerra Fría. También había una situación en España tremendamente incierta, no se sabía para dónde iba a ir eh, todo, ¿no? porque Franco todavía no había muerto en el año 74 cuando empieza la historia que cuento en Ciudad de Libertad. Y luego los primeros cuatro años después del franquismo, del franquismo perdón, eran también muy inciertos. No se sabía para dónde iban las cosas, como pasa hoy. ¿no? Y había que, elegir, había que elegir entre democracia, una democracia liberal a la europea, como en Francia, como en Italia, como en Inglaterra, en, en Alemania, y la democracia orgánica, ¿no? que no era propiamente una democracia. ¿no? Y ahora estamos también en un momento en el que hay que elegir. Hay que elegir entre pagar impuestos y tener un estado del bienestar fuerte, que iguale a la gente, que la proteja, que eduque, que digamos mantenga el valor de las pensiones, o un estado de bienestar débil, eh, para no mmm, pagar impuestos, pero que deja a la gente, digamos, a su bola, por decirlo de una manera popular, ¿no? Y, y que no, no va contra la, el crecimiento, la desigualdad en nuestra sociedad, que es algo... En fin, preocupante.
3: Bueno, haces ese paralelismo, ¿no? Ciudad Libertad trata de las experiencias de un joven universitario de provincias, curiosamente. Entre, sí. entre 1974 y 1979, claro, yo quería ahondar en eso precisamente, ¿no? Madrid, 1974, el último año del franquismo, no había facultades apenas y la gente tenía que no, estudiar no. en Madrid, porque claro, yo claro. creo que, que todo, eh, todo estaba ahí. Eh, eh, claro, sí, ahora... la,
6: la verdad es que te, te encontrabas allí con gentes de toda España de toda edad y condición claro. con todo tipo de, de digamos vocaciones no porque el, por ejemplo yo fui el primer año estuve en el San Juan Evangelista uh -huh. y claro allí había gente que estudiaba física o que estudiaba uh -huh. medicina o que estudiaba filosofía el en fin, famoso
3: todo,
6: el famoso Johnny ¿no? no el famoso Johnny no <risa> el famoso que Yoni. por cierto uh -huh. es un colegio que seguro que lo sabes, no es de la fundación de Unicaja. Uh -huh. Es decir, que es un colegio que está relacionado un poco con Andalucía y con uh -huh. Málaga, concretamente, uh -huh. y que de alguna manera recoge la tradición de la institución libre de enseñanza. Una tradición, digamos, en el mejor sentido de la palabra, liberal, generosa, abierta, y que, y que cuando tú llegabas allí, pues te encontrabas con que tenías un montón de clubs para para culturalizarte ¿no? por decirlo así uh -huh. es decir, había un club de literatura otro de jazz otro de teatro había muchas opciones y mucha gente y mucha inquietud ¿no? y, y realmente eso fue para mí un gran privilegio
3: todo presente es algo que no se sabe cómo va a acabar. Te, te he oído decir esto. Sí, es verdad que ahora sí. con una guerra en Europa parece que cualquier cosa puede pasar. Es oportuno, te ha parecido oportuno analizar lo que pasó antes para tener una visión de la hora, ¿no? Y no sé si ese es un poco la espita de revisar esa época, porque ¿por qué quieres revisitar porque eh, este yo creo, año, ¿no? Creo que... El 74. Hubo
6: una, sí, porque hubo un, una respuesta, ¿sabes?, maravillosa de la gente. La gente apostó por lo que se decía que no iba a ganar. Es decir, eh, había entonces muchos agoreros que decían, no, es que en España no estamos preparados para la democracia, nosotros no... Bueno.. Pues sí estuvimos preparados para la democracia, la democracia llegó y es verdad que hubo un mundo que se acabó, pero fue el mundo antiguo, el mundo del régimen. Vino otro mundo que fue mejor. Y ahora pasa también un poco lo mismo. Parece Hay muchos agoreros que dicen que todo está muy mal, que no sé qué, y al final la verdad es, yo creo que depende de nosotros depende de lo que nosotros hagamos igual que entonces entonces yo creo que traer ahora aquello sirve para que tomemos nota de lo que ocurrió entonces de lo que la gente quiso hacer entonces había una canción que seguro que recuerdas que era de Lole y Manuel que se llamaba Todo es de color ¿no? y que expresaba perfectamente eso es
3: esta canción te refieres a esta ¿A
6: esa canción sí
4: color todo es de color todo es de color todo es de color todo es de color
6: Sí, yo creo que expresaba muy bien ¿no? el sentimiento de aquella época de pronto uh -huh. España se, se volvió de color. Es decir, de pronto aparecieron cosas en el futuro que antes no existían. El futuro se hizo mucho más plural, mucho más rico y mucho más indeterminado. ¿no?
3: Esto vino con la democracia. ¿Cualquier juventud crees que tiene parámetros parecidos, desde luego, razones para el optimismo y patrones parecidos, parámetros parecidos como, por ejemplo, en el libro se habla de amor, se habla de las inseguridades, se claro. habla de compartir piso, ¿no? Eh, bueno, es un reflejo de, eso, de la ah, época, sí. pero bueno, yo, yo buscaba también eh, los parámetros, ¿no? las razones sí,
6: yo creo que comunes, no cambia, el, el lugar común. Que la, claro. En la vida humana hay cosas que cambian poco, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo que sientes la primera vez que te enamoras, ¿no? Uh -huh. O, eh, digamos, eh, cuando te, de pronto te encuentras en un sitio donde no estás protegido por tu papá y tu mamá y tienes tú que buscarte la vida y, y darte a conocer y esforzarte por tu cuenta, y en fin. Todo eso es lo mismo ahora que antes. Y también yo creo que el espíritu de la juventud, ¿no? esa pureza, esa inocencia, esa, digamos, eh, ese modo de enfrentarte ante lo que no sabes, yo creo que es el mismo. Aunque hay variaciones, quiero decir, por ejemplo, ahora hemos avanzado mucho, la ciencia española es muy, muy importante en el mundo, entonces no lo era. Entonces no lo era. A veces no valoramos lo que tenemos en parte por desconocimiento y en parte porque lo damos por supuesto. Este Pero es... yo creo que... Sí, sí,
3: sí. sí, 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 sí. Perdona. perdona, perdona.
6: No, que decía que, que la ciencia española tiene una enorme importancia como se ve cada vez que, que hay un descubrimiento y hay españoles detrás de ellos, ¿no? En distintos lugares, en Estados Unidos, en Alemania, en todos sitios, ¿no? También se habla mal del sistema educativo y no sé qué, no sé cuántos, pero lo cierto es que los médicos españoles están en Inglaterra, están en Alemania, están en Francia, están en todos sitios. ¿no? O sea que yo creo que, que hay cosas que cambian poco y otras que han cambiado para mejor.
3: Claro. Eh, es un recorrido cultural el que haces con tu libro de la época del cine, de la música, bueno, de la música hemos oído ese todo es de color eh, lo que ves lo que lees, lo que escuchas, que te define no mm. y, sí. y bueno si hablamos de, del cine en ese recorrido cultural no puede faltar esto
0: año 1940 ah. un pueblo cualquiera de la meseta castellana Claro. El espíritu de la colmena. Una el visión espíritu sensible.
6: de la colmena. Claro,
3: el espíritu de la colmena, ¿no? Que hay un antes y sí, un después. Fue
6: para también. nosotros un claro. antes y un después. Sí. El espíritu de la colmena significó para nosotros el descubrimiento de lo que queríamos llegar a ser. Queríamos ser Víctor Erice, ¿no? Que ahora, precisamente ahora, está mmm, rodando una nueva película y estamos todos esperando a ver qué, qué es lo que ha hecho, ¿no? y que con mucho con muchas ganas de verlo pero eh, víctor víctor erice fue para nosotros como mm. digamos el, el objetivo no es decir eh, vimos que podía ser que se podía hacer algo y que eso podía importar a la gente no podría mejorar la vida de la gente y podría darnos eh, digamos una imagen fuera de españa a, que nos gustara ver que no nos sintiéramos un poco uh, como con el paso cambiado por el mundo, ¿no? Uh -huh. y, y, y así fue. De hecho, eh, creo que el espíritu de la colmena triunfó primero en Inglaterra que en, que en España. Fíjate
3: que curioso, el Quijote. ¿no? como el Quijote, qué curioso Bueno, el, el, tanta literatura ¿no? de, de, de ese momento El guardián entre el centeno, por ejemplo ¿no? Los clubes de lectura, claro. eh, el cine que se hacía Bueno, yo creo que, que todo esto está en Ciudad Libertad Que trata de las experiencias de un joven universitario De provincias del 74 al 79 Mientras estudia periodismo en Madrid pero, eh, claro, al final son las inquietudes, las lecturas, las expectativas... Eh, la vida que pasa es lo que podemos ver y que es ahora tan importante para la gente que no sabe cómo fue esa época, ¿no?
6: Claro, yo creo que sí, que la idea es esa, ¿no? La idea es recuperar un poco el espíritu de aquella época y ponerlo en valor en relación con la época en la que vivimos, ¿no? Que yo creo que en cierto modo se parece y hay unas situaciones eh, hasta cierto punto, digamos, eh, complementarias, por lo menos, ¿no? Y mmm, date cuenta que en aquella época la identidad tenía que ver con cómo te vestías, qué libros leías... ¿Qué grupos de música escuchabas? Si tenías el pelo era largo o no. Que si tenías el pelo largo o no. Y luego había una cosa que era si, si, ten, eh, si eras un estudiante concienciado o no. Mm. Entonces era muy divertido. ¿Por qué? Porque la conciencia entonces era sencillamente saber que lo que te habían contado de la historia contemporánea española, sobre todo durante la guerra civil y antes era una descomunal mentira. Es decir, nosotros, los estudiantes concienciados de la época, descubríamos poco a poco y con, digamos, sorpresa, que nos habían mentido sobre lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, lo que había pasado en la Guerra Civil, lo que había pasado antes de la Guerra Civil y también después de la Guerra Civil. Y había una diferencia entre quienes... ¿Tenían conciencia de eso y quienes
3: no? Un magnífico relato brillante, Ciudad Libertad. Le agradecemos a Salvador Gómez Valdés que haya estado con nosotros esta tarde. No sé si vienes por, Málaga, por Málaga o
6: no. Eh, pues voy a Málaga cada vez que puedo, bueno. que no es mucho porque tengo un hijo adolescente y claro él está estudiando aquí y me sí. resulta difícil me hago cargo, pero suelo me hago cargo. Ir los, los veranos y las y la ahora uh -huh. por ejemplo en semana santa espero poder escaparme aunque sea media semana bueno muy bien y... sí sí que voy pues siempre disfruta. que voy siempre que puedo voy porque tengo que decir que me encanta volver a mi pueblo a málaga y, y cada vez la veo mejor más bonita y más y más interesante no más más cultural no más ciudad del 27 ¿no? si está la ciudad de la libertad esto también la, la ciudad del paraíso
3: desde luego que sí salvador gómez valdez muchísimas gracias disfruta mucho de tu jubilación eh, hoy recomendamos ciudad libertad un beso
6: un beso muchísimas gracias Mariló.
3: Vamos a por la historia. Con Inmaculada González, como cada tarde es
1: un placer recibirla,
3: Inmaculada. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Y para mí, Marilo, un placer estar aquí cada tarde contigo y tus oyentes.
3: Conectamos Andalucía hoy, bueno, me han dicho que con Elizabeth Taylor. Sí. ¿Tú has tenido mucha conexión con la Taylor? Sí, por lo menos en todas las películas me <risa> en encantan, verdad. Sí. ¿Y la Taylor
1: tuvo bueno, mucha conexión con Andalucía? Sí que la tuvo. Pues porque estuvo en varias ocasiones, Mariloy, algunas de sus visitas, unas para rodar, para trabajar, pero otras tantas de vacaciones. Lo que sea que, que hiciera, siempre, desde luego... Pues acababa en grandes titulares, en anécdotas y en curiosidades, ya fuera porque eh, trabajaba y entonces la pillaban trabajando y no querían que se filtrara, bien porque la cogían en algún momento de sus vacaciones que tampoco le gustaba. Está claro, Mariló, que ella levantaba pasiones por donde quiera que iba, y en Andalucía pues no iba a ser menos. Hoy hoy la traemos mm, eh, precisamente a Andalucía porque hace 12 años que moría eh, Elizabeth Taylor. Nació en febrero y murió en marzo, fíjate. Uh -huh. eh, vino a España la primera vez en 1959 para rodar la película de misterio y drama de repente el último verano
4: de todas formas
3: fue allí en amalfi de repente el verano pasado cuando empezó a estar intranquilo y sí.
1: no no podía continuar no pudo escribir su poema de verano aunque esta película Mariló se rodó prácticamente en la, mayoritariamente ¿eh? en la Costa Brava, uh -huh. pero ella aprovechó para venir a Andalucía y para venir a Málaga. Y por su actuación en esta película, como sabemos, obtuvo su tercera nominación al Premio de la Academia y además al primer Globo de Oro a la Mejor Actriz. Y como te digo, aprovechó un pariente suyo eh, que no era muy conocido eh, estaba haciendo una película, una serie, ese mismo año. Entonces aprovechó eh, que la Taylor estaba en España, él, él iba a grabar esa serie, parte de esa serie, algunos episodios en Málaga, y le pidió como favor que ella participara en la misma. Y efectivamente, ella interpretó un papel de una heredera estadounidense que desapareció misteriosamente durante sus vacaciones aquí en España. Y la escena final muestra a Liz Taylor de pie, en el castillo de Gibraltar, con vistas al puerto de Málaga. Así... Mi madre se hizo la misma foto. Ah, sí, pues, <risa> pues esa foto tiene su valor, oh, hombre, ¿eh? claro que sí, claro que sí. Pues fíjate, entonces ella aprovechaba, ya te digo, que le gustaba mucho Andalucía uh -huh. y en Málaga es que estuvo varias veces. Luego, la película que Cleopatra, que realmente fue la que llevó a Elizabeth Taylor, como sabéis, al estrellato este sin precedentes, fue filmada parte en Andalucía debido a que estaban grabando, rodando en Inglaterra, en Italia y en Egipto pero allí los costes eran muy altos, muy caros así que el director decidió rodar las escenas que quedaban de la última batalla en la provincia de Almería así que allí a Almería, ¿eh? llegó al puerto de Almería un barco cargado de carros romanos con decoraciones de Egipto ¿sabes? así que el personaje de la Taylor no aparecía en estos últimos momentos de la escena de la batalla, pero sí en otras tantas
0: los romanos han incendiado la flota de Ptolomeo Deberías atacar más a mi guardia La lucha te favorece Cada vez veo aumentar tu belleza
3: Y yo tu osadía.
0: Estoy ocupado Estamos muy ocupados en esto ¿No este
3: hueles a humo?
0: Creí necesario incendiar toda la flota egipcia
3: La última vez estaba en alta mar ¿También creíste necesario incendiar las casas de la ciudad?
0: Se propagó a barcos mercantes Mástiles en llamas cayeron sobre las casas.
4: Una de ellas es la gran biblioteca de Alejandría. Usa ese genio romano para la destrucción. Derriba pirámides, arrasa ciudades. ¿Cómo os atrevéis tú y tus legiones de bárbaros a incendiar mi gran biblioteca? Compórtate como un conquistador cuando quieras, César. Violaciones, asesinatos y pillaje. Miles de seres humanos muertos... Sin embargo ni tú ni ningún otro bárbaro prepotente tenéis derecho a destruir ni un solo pensamiento del saber humano.
3: Muy bien,
1: que le cantara así las 40 Hombre, claro que Ay, sí Y que, más, y más sí, yo, yo pienso que ella llevaba una vida muy paralela Entre muchos de los personajes que interpretó uh -huh, Mariló fíjate. Y parte de su vida Porque ella desde luego era una mujer con carácter Una mujer lo que uh -huh. hoy diríamos Una mujer empoderada empoderada eh, una sí, mujer sí, sí sí que sí. se casó todas las veces que le dio la gana Claro y, que sí Y se puso por bien que hizo. hombre y se puso por montera <ríe> Lo que quiso Pues en 1986 Elizabeth Taylor Visita la Costa del Sol con George Halmington Que era su pareja y se relaja en el yate de Casogui y, Mírala. A, mírate, y ella además de ir a jugar al gol con Son Connery que era su amigo oye serían una pareja muy perseguida y todos
3: no me imagino que el yate sería perseguidísimo en la época no
1: ciertamente que sí o sea esto de los paparazzi ya hace tiempo claro que, que sí. a lo mejor
3: no había esos
1: teleobjetivos que, que hay hoy en día pero Pe no pero pero fíjate lo que le pasó eh, pues a ella no le gustaba no le agradaba esto en absoluto ella era amante mm. efectivamente de las fiestas del lujo pero procuraba estar lo más alejada posible de, de todo este barullo de la prensa. Por eso, efectivamente, navegaba en el yate de y que era más difícil, ¿no?, entonces, de seguir. O se alojaba en hoteles como el Barbella Club para garantizar su intimidad. Pero, estando aquí en este hotel, fíjate que ahí extremaban las medidas. Pero se organiza una fiesta en su honor. Pero llega a sus oídos que hay un paparazzi que ha conseguido fotos de ella en tople en el balcón del hotel en aquella época Sí. y ella aún madre, se mía, puso, madre mía madre mía la que se tuvo que organizar ¿cómo ¿no? se puso la Taylor. dice pues ya no voy palmenos. a la fiesta
3: <risa> pues ya no vengo
1: más <risa> pues ya no vengo más bueno y, y allí todo el mundo intentando convencerla que madre a mía fiesta. no y luego además bueno ya en fin eh, parece que su pareja le dijo no es para tanto, vamos a controlar uh -huh. esa foto hay, hay alguna historia, alguna leyenda, incluso alguna crónica que dice que al, al propio fotógrafo, al propio paparazzi la, lo llevan ante ella y que le muestra la foto, o le dice que esto no se va a publicar en fin, que llegan a un cierto acuerdo finalmente ella baja a la fiesta ...y ya se había ido prácticamente todo el mundo... ...incluido su amigo Son Connery... ...que estaba harta allí de esperarlo... ...pero sucede una de las anécdotas... ...más contadas de Elizabeth Taylor... ...y es que... Eh, ...entonces el que era vicepresidente... ...de una empresa... Eh, ...de vino y cava... ...que era Juan María Torres... ...le ofrece... ...hacerse una foto... ...brindando con una copa de cava... ...pero ella lo rechaza Mariló porque dice que no puede tomar una foto con ella con una bebida porque ella fíjate, estaba saliendo de una desintoxicación fíjate,
3: fíjate, claro
1: así que eh, como yo te decía que es que a veces parece que sus películas van ligadas también a su propia vida ¿no? Uh -huh, uh -huh. el caso de Elizabeth
3: Taylor eh, Taylor no es, es único ¿verdad? Eh, porque una de las pocas estrellas que era foco de atención por su profesión y, y por su vida, por sus maridos, no maridos, por partes iguales. ¿no?
1: Efectivamente, Mariló, se casó ocho veces, tuvo tres premios Oscar, de los seis que estuvo nominada, y eso que eh, dicen lo, los críticos que se merecía todos. Se llevó el Oscar, el Oscar por una mujer marcada y quien tema Virginia Woolf, además de otro honorífico, como sabe. Se lo pero llevaba todo, ¿eh? Se, todo, se lo llevaba todo. Todo, dicen que desde luego se lo tenía que haber mm. llevado por la gata sobre el tejado de zinc. ¡Ah, oh, Pri! ¿Hasta cuándo ha de durar este castigo, esta penitencia? No he cumplido ya mi condena, no tengo derecho a pedir perdón.
2: En estos últimos tiempos, tu voz de colegiala tiene el tono del que corre gritando que hay fuego en la casa.
4: ¿Y eso te extraña? ¿Tú sabes cómo me encuentro? Como una gata en un tejado de zinc recalentado por el sol. No
0: salta del tejado, salta. Los gatos saltan desde los tejados sin hacerse daño. Anda, salta.
4: ¿Cómo he de saltar?
3: ¿Y a dónde?
0: Diviértete.
3: ¿Cómo puedes decirme eso?
4: Yo no puedo pensar más que en ti.
3: Oh. Fíjate ¿eh? <risa> todo el significado que, que tiene esto también ahora, ¿no? Hombre, eh, salta el tejado. No, uh -huh. no puedo saltar porque dónde voy a ir, ¿no? Eso es. Es, es de verdad increíble, ¿no? Escuchar de nuevo la gata sobre el tejado de
1: zinc y, y todo lo que todo lo que encierra. Dicen que es una de las películas mariloca hay que ver antes de morirse. Yo la vi en un cine club y no me olvido ¿eh? Eso, eso Le he visto un par de veces Pues lo mismo que también recordamos eh, Cleopatra, creo, ¿no? Es Cleopatra Que también es que dio para fue, mucho Hombre, y además Cleopatra Mira, Cleopatra es una película que tiene un montón de anécdotas Un día le tendríamos que dedicar eh, Parte del nuestro Conectando a Andalucía Porque como he comentado uh -huh. antes Se rueda gran parte en Andalucía Y mucha parte en, en Almería Pero en esta película es que pasó de todo O sea, fue la película Curiosamente en aquel momento menos rentable de la historia Porque uh -huh. ella pidió un millón de dólares y se lo dieron. Ella dice, no debo ser muy tonto si lo pido y me lo dan. Dijo ella. Claro. <risa> que de tonta no tenía un pelo. Bueno, no, pues mira, para nada en el rodaje pasó de todo. Una huelga de peluqueros y otra de las actrices que hacían de sirvientas de Cleopatra. Se escapó un león de verdad Va, vamos la señora Taylor cayó enferma primero de meningitis y luego con gripe qué barbaridad casi un mes bueno, de... vamos, la película estuvo... maldita no Hombre, que estuvo a punto de morir y para colmo le tuvieron que hacer una traqueotomía que que ella se recupera sí pero le, le queda una cicatriz que era el martirio de ella y de los maquilladores claro porque menos mal que le ponían esos collares
3: no de, de, de egipcios que eso igual eh, le cubrió un poco la cicatriz ¿no? exactamente sí sí bueno increíble
1: lo que está claro que ella, ella desde luego tuvo muchos problemas de salud, desde muy joven sufrió osteoporosis, enfermedades respiratorias, tuvo un tumor cerebral, ¿eh? tuvo que lidiar con el alcoholismo y las drogas, sobre todo con el tabaco, era una gran adicta al tabaco. Pero lo más raro de la actriz eh, fue que al nacer sufrió una rara mutación, que sabéis que, que hablaba del tono de sus ojos, ¿no? es el uh -huh. gen, por lo visto, que se llama Fox C2, que uh -huh. le regaló una hilera doble de pestañas, ella tenía dobles pestañas. Uh -huh. Supranumeraria se llama esto. Increíble. ¿no? ¿eh? Y dicen que, claro, eso le daba esa mirada que tenía tan espectacular con ese color azulado de, de sus ojos. Violeta, que no hay Violeta. lentillas, no hay no, lentillas no, no, que no, puedan
3: no. conseguir ese color de ojos de la Liz Taylor. Bueno, muchísimas gracias Inmaculada, que repaso, porque hemos conectado Andalucía con Elizabeth Taylor. Gracias, un beso,
1: otro para ti.
0: Más que chollos en Rapimueble ¡Aprovechate! Apilable de salón, ahora 159 euros Cheslom, solo 399 euros Cientos de ofertas con todas las ventajas Del número uno, Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Los fines de semana nos despertamos En los mejores rincones de Andalucía Para que conozcas su historia Su cultura, sus curiosidades Compra a lo grande en los comercios de Santa Justa. Comprando en los comercios de Santa Justa, ganamos todos. Consigue grandes premios. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Compra a lo grande en los comercios de Santa Justa. Organiza Asociación de Comerciantes de Santa Justa. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Driveris, driveris, driveris. Coches de ocasión que te gustarán un montón. <risa> Lo nuestro no es cantar. Lo nuestro es vender coches de segunda mano. Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio. Si buscas coche de ocasión, entra en driveris.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad. Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Sí que sí, ya huele a feria. Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los ocho trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de Lago del 16 al 25 de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Entre finales de marzo, mediados de abril, la fecha en la que estamos, es el momento idóneo para ver la floración de los cerezos y almendros. El otro día me fui al campo, vi un almendro, me quedé estasiada y de ahí que decidiésemos llamar a Enrique Salvo para hablar de los almendros. Licenciado en Ciencias por la Universidad de Granada, director de la cátedra sobre el cambio climático de la UMA y, por supuesto, botánico. Profesor Salvo, bienvenido.
2: Bienvenido y además eh, botánico y, y asesor en esa bendita casa que, que tú también llevas para adelante. Qué alegría más grande de volver a estar contigo en, en un programa.
3: Alegría la mía y además, bueno, <risas> premio, me, me, me tienes que explicar el premio, profesor, a una trayectoria en la jardinería, eh, jardinería andaluza que no tiene parangón. Eh, enhorabuena y felicidades por este premio, un reconocimiento, en, un referente en el conocimiento y la difusión sobre la importancia del verde también en las ciudades.
2: Así ha sido y la verdad es que ha sido una gran alegría, un honor tremendo recibir esto y además de la mano de los que yo creo que son los verdaderos artífices de, de la ciudad del futuro que son precisamente esas personas que se dedican al diseño y, a, y al cuidado de nuestras zonas verdes ¿no? y que me hayan reconocido esta función, pues esta labor de, como trayectoria a lo largo del tiempo pues la verdad es que me llena de, de, de honor y de alegría y además de la que te hago partícipe porque en buena parte eh, fuiste responsable de aquella calle en medio
3: Por favor, la responsabilidad toda es la de Enrique Salvo y sus conocimientos y su manera de divulgar desde luego la ciencia Vamos con el almendro en flor que es el árbol representativo de la primavera Qué bonito es Enrique Qué bonito, Muy bonito es cuando floreces. Sí. Es que es alucinante.
2: Eh, es alucinante ver alguna de las eh, sierras o montañas de, de Andalucía cubiertas, eh, por eso el eh, mendro que parece que de golpe ha ha nevado, pues, es eh, extraordinario, ¿no? eh, eh, Bueno, el, el, el almendro es la, el primer árbol que florece en, en Andalucía. Eh, suele coincidir, además va progresando lentamente de, de sur a norte. Eh, eh, normalmente lo hacen los primeros, las primeras semanas de, de enero, lo que pasa es que cada vez hemos ido viendo eh, que eh, su floración se va adelantando, ...cada vez más y esto pues es motivo de preocupación... ...hay que tener en cuenta de que este fruto seco... ...es uno de los de lo más importantes eh, a nivel de exportación... ...que tenemos en Andalucía y, y en España... ...y hay distintas variedades de un gran interés... ...y cada vez son más el aprovechamiento que se le da... ...no solamente a, a lo que es el fruto seco... ...sino también a la propia cáscara de, del, del fruto... ...siendo de una notable importancia ¿no?... Pero es un tiempo maravilloso este. Yo, yo lo que observo, Mariló, fíjate, es que están la, la, las plantas, especialmente los árboles, como un poco mmm, desconfiando de, de qué va a ocurrir. no. Es decir, Están ahí en, en una situación, es muy curioso, la floración este año, porque no saben si, si brotar, en muchos de los casos, o esperarse todavía un poco más. Tienen miedo a que puedan venir todavía alguna como ha ocurrido con el almendro en algunas ocasiones, que pueda venir eh, alguna helada y se lleve por delante, eh, bueno, algo que les cuesta tantísimo desde un punto de vista energético, como es producir un fruto. ¿no? Y, y por otra parte, lo veo que hay otros que quieren como acelerarse temiéndole a una sequía por venir. ¿no? Es decir, es una situación en la naturaleza un tanto significativa.
3: Desde luego, es como un lenguaje, ¿verdad? Al final, eh, un lenguaje que hay que traducir e interpretar. Y nadie mejor que Enrique Salvo para, para hacerlo. Si hiciéramos un mapa, profesor, sobre sí. eh, dónde encontrar almendros en flor ahora mismo, eh, ¿cuáles serían uh -huh. las zonas en, en Andalucía para poder verlos?
2: Pues hay lugares extraordinarios para ello, como son, eh, pues, por ejemplo, eh, toda la serranía de Ronda Sierra de las Nieves, eh, evidentemente zonas eh, bajas de, de Sierra Nevada y eh, muy especialmente las zonas montanas de Almería como Sierra de María Sierra de Gado etcétera son montes extraordinarios para observar precisamente esta floración tan excelente que irá subiendo en altitud pues por ejemplo en las Alpujarras o en buena parte de la provincia de Granada en los próximos en las próximas semanas y que bueno pues se prolongarán si todo va bien si todo va bien hasta eh, más allá de la Semana Santa y, y, y por supuesto incluso en algunos casos hasta el mes de bien entrado el mes de mayo, ¿eh? que eh, todavía vamos a ver algunos sitios en donde van a estar suelecidas eh, estos almendros eh, con colores, con esos blancos y esos colores rosados, que son tan espectaculares. ¿no? Es decir que yo creo que ahí es donde está. Y está un poco esa maravilla que, bueno, que tantos pintores también han reflejado Sí, Van Gogh, y que en ¿no? <ríe> Por ejemplo Sí, efectivamente. sí porque Exacto. es verdad
3: que el otro día el, el paisaje era, vamos, una se para, sí, sí. va al campo, un poquito para, para desconectar, se para y tú dices, madre mía, que esto es un sí, cuadro sí. de Van Gogh, ¿eh? Y no hay que y que no hay que irse muy lejos, ¿no? Hay que, hay que buscar sí, simplemente, sí. como estábamos contando, dónde están dónde está ese sí espectáculo visual
2: eso es, dan ganas de coger un pincel y ponerse a pintar sí, realmente lo que, que uno sí. está viendo es que y, 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 y bueno y a, y a la par que está ocurriendo esto en, en, el, en, en el sentido de la, de la visual eh, está ocurriendo otro hecho también muy bonito en nuestras ciudades que es en, en el, el sentir el, el aroma, ¿no? Y bueno, ya empezamos a ver el azar eh, florecido y mm, a huele, cargarse. Ya huele,
3: ya huele. Ya
2: huele azar, ¿no? Esto que le gusta tanto a los sí, cofrades. Sí, eh, sí, cuando sí. dicen ya huele azar, es que y viene es la primavera, ¿no? Eh, y es verdad que huele, y, y bueno, y la verdad es que como su propio nombre indica, Afar, lo que significa es eh, la flor. Eh, recordemos que Medina pues, significa la ciudad de las flores. Eh, bueno, pues yo creo que esto también eh, hace que eh, toda Andalucía en esta fecha, eh, con esa próxima luna llena por venir eh, dentro de, de un par de semanas, eh, bueno, pues se convierte en el escenario perfecto para gozar del sentido, y, mm. y de eso se trata. Mm.
3: Hay toda una botánica cofrade, además que maneja el profesor Salvo, que hay un libro precisamente dedicado a esto, de la editorial, sí. si no me equivoco, algo Val. Y, sí. y claro, es que hay una botánica específica de, de esta fecha.
2: Exacto. Eh, hay, eh, hay una cantidad de mensajes que todas esas flores que nos aparecen a lo largo de la, de la Semana Santa tienen, que, que bueno, que, que, que da gusto poder leer en ellas, ¿no? Y saber por qué, pues, pues eso se pone un cardo una rosa rodeada de cardos, ¿no? Y bueno, alude precisamente a una parte de los textos bíblicos o cómo hemos ido utilizando cada vez algunas de las especies que tenemos de plantas de nuestros alrededores que tienen también un simbolismo, una simbología bastante ...bastante interesante desde un punto de vista de su vinculación con mensajes que luego mmm, trasladamos más fácilmente a través de otras iconografías, de, de otros iconos, otro icono, pero que gracias a las flores y a las plantas en general... Van a tener un valor. A mí, yo siempre recuerdo esa imagen del niño que le pregun preguntando al padre por, por qué llevaba el Cristo debajo un, un aloe, ¿no? Sí. Una aloe vera. Sí. Eh, bueno, pues eh, lo interesante que era contar de que, bueno, que es la planta bíblica. ¿Y por qué la planta bíblica? Pues, mira, porque en, en el desierto donde, donde es, de, se cría, eh, pues resulta de que tiene la capacidad de que cada vez que se rompe, ella misma cierra sus heridas, ¿no? Y es un poco también la simbología que tiene desde. Yo, bueno, este año, precisamente, lo que vamos a dedicar más es al estudio de las maderas en, el, en la Semana Santa de, de Andalucía y, bueno, la importancia precisamente del de árbol más citado en los textos bíblicos, que es el cedro, ¿no? Y ese cedro que nos desapareció en un momento determinado de buena parte de, de Andalucía, pues porque era necesario para la construcción de viviendas, era necesario para, eh, para muchísimas eh, actividades humanas que, que se requerían.
3: ¡Qué interesante! Pues muchísimas gracias, profesor Salvo, por haberse asomado a la tarde y, y contarnos el almendro, y por otro lado, esa botánica cofrade que, que ya está, que prácticamente está ya mismo en la calle Profesor Enrique Salvo, gracias, un beso enorme
2: Un beso enorme, gracias a ti y a todos vosotros que, bueno, que sois mi familia también claro que sí. Enhorabuena y que nos vemos pronto
3: Nos vemos pronto, enhorabuena por el premio, un beso Voy con Venga, otro beso, Enrique. Enrique, Jesús Moreno Enrique, ¿qué tal? Bienvenido, adelante
5: Muchas gracias, pues mira, vamos a hablar hoy de las unidades de cuidados intensivos eh, que mm, recientemente los profesionales que, 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 que están dentro del amparo de la Sociedad Andaluza De, de la sociedad andaluza de Medicina Intensiva y Unidades de Cuidados Intensivos Pues han celebrado su congreso y unas jornadas de enfermería paralela Porque en la UCI esto es muy importante Los que trabajan en la UCI son los doctores que trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos Son eh, intensivistas y la UCI tiene eh, unos cambios que se han marcado muchísimo después de la pandemia, como todos sabemos, ¿no? Y el concepto de humanización ha entrado en estas unidades que tienen, eh, de alguna forma también, una especie de, como te diría, Marilo, de, de leyenda negra, ¿no? uh -huh. Sin embargo, una unidad de cuidados intensivos está ahí para cuidar y para curar y para que el paciente pronto vaya a planta, que es lo que ocurre afortunadamente la mayoría de los casos, ¿no? Entonces hoy nos hemos propuesto hablar con dos de los profesionales que han organizado este congreso, que son ni más ni menos que el, 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 servicio, el jefe del servicio de la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, el congreso se ha desarrollado en Huelva, ...y eh, la, la enfermera del bloque de crítico de ese mismo hospital... ...el doctor Enrique del Pino y la enfermera Gema Tenor... ...con ellos vamos a hablar de todo esto... ...vamos a tener amplias referencias del, del programa... ...que han desarrollado en el Congreso... ...de humanización, de la UCI, de las UCIs... ...y de todo lo que tiene que ver con estos cuidados... ...y con las especialidades en el ámbito de la enfermería... qué cuidado no están tan desarrolladas como en la medicina, pero que tienen un valor muy importante. Así que eso nos ocupa hoy. Naturalmente, Interesante, nuestros oyentes con su intervención.
4: Gracias Enrique, noticias.